0: Ana, y esto es Che, ¿dónde estás? Entrevistas a Argentinos por el Mundo. Muy bienvenidos a una nueva entrevista en Lulo en Madrid. a un nuevo episodio en Lulo en Madrid. La invitada del día se llama Cecilia. Ella es estudiante de comercio internacional, también estudió traductorado público de inglés en la Universidad Nacional de La Plata. Sin embargo, en 2016 tuvo que dejar sus estudios para irse a vivir al exterior, porque obtuvo una beca. Le doy la bienvenida a Che, ¿dónde estás? A Cecilia. Hola Ceci, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? ¿Y vos? Todo muy bien. Muchas gracias por, por haber aceptado la invitación. Para mí es un honor tenerte acá en esta entrevista.
1: No, por favor. La verdad es que súper, súper contenta y, y agradecida por, por tu invitación. Sí. Ceci, antes de arrancar y que nos cuentes tu historia, contame. Che, ¿dónde estás? Bueno, yo me encuentro en Beijing, en China. Hace ya cuatro años que vivo acá. Bien.
0: ¿Hace cuatro años y por qué China?
1: Bueno, yo había empezado a estudiar como curiosa en, en Argentina el idioma. Eh, bueno, obviamente a medida que pasaba el tiempo sentía cada vez más curiosidad por el idioma. Eh, y un día me presenté en un eh, concurso de canto en chino. Eh, tuve la suerte de ganar el primer puesto y gracias a eso me becaron para venir a estudiar un año de idioma, ¿sí? Para perfeccionar el idioma. Ya después de ese año acá, decidí que, bueno, no volvía para Argentina. Eh, además, bueno, creo que un año fue suficiente para darme cuenta que necesitaba muchísimo trabajo para mejorar el idioma. Así que decidí arrancar una carrera de cero. Así que actualmente me encuentro estudiando comercio internacional en chino. Eh, para, bueno, ver si, si puedo hablar como un chino, finalmente.
0: ¿Y cómo es estudiar en chino, no? Porque no debe ser nada fácil, ¿no?
1: No, la verdad es que no es fácil en absoluto. Eh, debo admitir que el desafío fue mucho más grande de lo que yo esperaba. Eh, primero porque, bueno, cuando yo arranqué mi nivel de chino no era tan bueno, ¿sí? Porque yo había estudiado un año y meses en Argentina pero, nada, estudiaba tres horas semanales, lo cual para un idioma tan distinto no es nada. Eh, eso por empezar. Después, bueno, yo estudié un año estando acá y ese año tampoco es que mejoré tanto, así que arrancar una carrera con todo lo que eso implica eh, fue, fue un gran desafío. Mis primeros dos años, eh, yo siempre cuento que por lo que era la modalidad de la carrera, cursé con extranjeros, a pesar de que las clases se dictaban en chino, eh, y fueron como dos años intensos para mejorar el idioma a full. Y ya eh, actualmente estoy en mi tercer año, finalizando mi tercer año, y ya este último año lo hice directamente con chinos. Los últimos dos años se terminan con chinos. Y la verdad es que es duro, no solo por lo que es la barrera idiomática, sino que también en lo cultural eh, hay como una distancia muy muy grande. Así que es, es duro. Bien, Ceci. Eh, vamos un poquito al pasado. Y quiero que me
0: cuentes cómo fue ese proceso migratorio con respecto a eh, dejar a tu familia, los papeles, los trámites. ¿Cómo lo viviste?
1: Fue súper duro. Eh, en realidad, a ver, yo siempre cuento que cuando yo empecé a estudiar chino como curiosa en Argentina, ya me había empezado a picar el bichito de venirme a China, ¿no? Y, y bueno... Nada, si bien yo me repetía a mí misma, algún día voy a vivir en China o voy a viajar a China, realmente no, no imaginaba que iba a llegar tan lejos todo. Y en el caso de, bueno, de mi proceso, eh, a mí me pasó también que a través del concurso, que yo iba pasando distintas etapas, la tenía a mamá y tenía a mis amigos y a toda mi familia bancándome, y a medida que iba pasando etapas, yo como que veía que la, la cara de mami iba cambiando, ¿no? Porque mamá ya se esperaba eso de, bueno, si ella gana el concurso, probablemente tenga que dejarla ir. Eh, y fue duro, fue duro porque si bien todos me apoyaban muchísimo, al mismo tiempo sabían que eso era el, el puntapié para terminar acá en China. Y también a la vez yo sabía que una vez que, que llegaba, digamos, al llegar acá no iba a querer irme yo nunca había venido a China eh, nunca, a, no había venido a China antes, ¿no? y no sabía muy bien con lo que me iba a encontrar pero sí tenía esa seguridad de que quería algo diferente ¿no? de eso estaba segura y y bueno, nada eh, después de ese año acá dije, el desafío va a ser grande pero quiero, quiero, quiero quedarme, es esto lo que quiero así que nada, si bien fue duro eh, mi familia también, una vez que yo me, me asenté por estos lados, eh, estuve dos años sin volver porque, bueno, nada, no, en su momento no tenía mucha plata, fue todo como medio jugado y bueno, no, no tenía para el pasaje para volver, no sabía eh, a ciencia cierta cuándo iba a volver, así que también fue esa parte fue dura, fueron dos años sin volver, sin saber cuándo iba a poder comprar el ticket eh, de regreso, porque yo desde el primer día que me vine me vine sin un pasaje de vuelta. Así que eso, eso también se hizo duro, más allá de todo el choque después. Claro.
0: Eh, cuando empezabas a, a comentar ¿no? tu experiencia, eh, decías esto de, me picó el bichito de las ganas de irme a vivir a China, ¿no? ¿Cuándo, ¿cuándo fue ese momento? Uh -huh. ¿Cuándo sentís que, que empezaron esas ganas? O decir, ¿tengo curiosidad o tengo ganas de conocer China?
1: Eh... En realidad, mi, mi situación también había arrancado... Yo estaba como en una... Siempre cuento que estaba como en una crisis personal en Argentina. Estaba como un poco decepcionada de, de la carrera, porque ya estaba casi a punto de terminar la carrera de traductorado y estaba como un poco agobiada, no era lo que yo esperaba. Y también me pasaba que, bueno, yo, en mi caso yo soy del interior, de Chacabuco. Estaba viviendo en La Plata especialmente por, por mi carrera. Y bueno, para estar ahí yo tenía que también... Mi mamá me ayudaba un poco económicamente, yo también tenía que, que, tenía que trabajar, ¿no? Y, y se me hacía difícil, se me hacía difícil porque más allá de que estudiaba en una universidad pública, era todo como muy a, a pulmón, ¿sí? Estaba cansada de esa situación, de trabajar, estudiar. Entonces por ahí arrancó un poquitito esa necesidad de decir que era un cambio. Eh, ahí empecé a estudiar chino, y cuando empecé a estudiar chino, ya el, el, ese bichito del que yo hablaba... Eh, fue como que, ¿por qué no China? ¿no? ¿Por qué no apuntar este cambio que yo quiero para ese lado? Era como algo totalmente diferente y lejano Y, y me gustaba el desafío ¿no? si, Digo, si ya había dado ese paso de empezar a estudiar el idioma Digo, ¿cómo será vivir allá? Eh, así que bueno, ahí, ahí empezó todo eh, Gracias a estar estudiando también en el, en el instituto que yo estudiaba eh, empecé a meterme un poquitito más en la cultura, participaba de actividades como, bueno, no sé, aprender bailes chinos, eh, probarme ropa típica, probar té eh, y bueno a medida que iban pasando todas esas cosas, iba creciendo mucho más mi interés y bueno listo, ni hablar, cuando gané el concurso ya dije no hay vuelta atrás, a China sin escala y no vuelvo
0: ¿Y cómo fue ese momento que te dijeron Ceci, eh, sí te damos la beca?
1: Fue, fue tremendo. La verdad es que tuvo su parte buena y su parte mala. Yo, eh, me pasó también que cuando yo gané la beca yo tenía 29 años, actualmente tengo 33. Eh, y China también tiene, bueno, como todo país, tiene cosas buenas y cosas malas, y dentro de lo que es le, la parte de estudio, no Cuenta, cuesta mucho entender el tema de estudiar eh, teniendo más de 25 años, por lo menos estudiar una carrera de grado. Entonces, en su momento, cuando yo gané el concurso, bueno, me, me acuerdo que me dieron un celular y me dijeron que también había ganado la beca para venir a estudiar. En ese momento yo dije, ni hablar, lo primero que quiero es una beca de grado. Me voy a estudiar el título para aquellos lados. Y, y bueno, si bien estaba, como yo te decía, la, la emoción de haber ganado, cuando pido esa beca para venir a estudiar una beca de grado, me cierran las puertas, me dicen que por la edad que yo tenía no me la podían dar y que solamente me daban eh, una beca de, para perfeccionar el, el idioma por un año. Entonces, si bien yo sabía que gracias a ese concurso iba a llegar a China, eh, también era consciente de que me esperaba todo un trabajo detrás para ver cómo me quedaba finalmente estudiando una carrera. Porque también otra de las cuestiones que, que hay mucha gente que por ahí no sabe es que en China es muy difícil conseguir el visado, mucho más que lo que es eh, Europa. Eh, acá tenés como dos visados principales. Uno es el de estudio y el otro es el de trabajo. Después están los de negocios, bueno, familia, que son casos especiales. Pero tenemos principalmente el de estudio y el de, el de trabajo. Y si vos trabajás, no puedes estudiar. Y si estudiás, no puedes trabajar. ¿sí? Eso está como prohibido, es ilegal. Eh, así que, nada... Al mismo tiempo, yo no podía obtener un visado de trabajo porque no tenía un título, que es algo, un requisito súper importante para obtener la visa de trabajo. Entonces, estaba súper complicada para quedarme. Eh, así que, bueno, yo, yo elegí la carrera, en mi caso, pero, nada, podría haber salido mal también. Podría no haberme aceptado la universidad. Eh, y después de ese año en China... Podría haber terminado en Argentina o en cualquier otro lugar, pero insistí, insistí muchísimo, escribí cartas, golpeé puertas, con ese chino básico que yo tenía, porque, nada, también cuento que el primer día que me hizo la entrevista a la universidad, después de que yo les mandé un montón de cartas para ver si, si me aceptaban con mi edad, eh, nada, yo hablaba muy mal chino, fue como muy desesperante la situación, porque era como Tarzán intentando hacerles entender que yo quería realmente estudiar, eh, que estaba, nada, que, que iba a hacer lo imposible para probar esa carrera, y, y tenía dos chinas enfrente mío mirándome como diciendo, ¿qué es lo que quiere esta chica? Entonces yo estaba ahí como diciendo, yo, estudiar acá, tratando de hacerme entender en chino, y ellas estaban muy preocupadas por mí. Yo me acuerdo la cara de esas profesoras que después, con el correr de los años, las encontré. Encontré a una de ellas y me dijo, lo lograste. Me dice, ¿estás acá? O sea, ese día ellas me dieron el visto bueno. Yo no sé qué me vieron <ríe> terca, creo. Porque, nada, yo no me daba el nivel de chino ni siquiera para hacer la entrevista con ellas y, y pedirles que, por favor, me dejasen ingresar. Eh, pero, bueno, ¿vieron algún potencial? La verdad no sé decirte y, y bueno, gracias a eso hoy estoy en el tercer año de la carrera pero también me sigue siendo un choque me, me sigue pasando que por ahí cuando yo cuento que tengo 33 años eh, para lo que es la, la sociedad china es rarísimo me preguntan si yo estoy casada si tengo hijos que, cómo estoy justo en una carrera de grado eh, es, es Resulta chocante por momentos, ¿no? no sé cómo explicarlo, es diferente.
0: Claro, eh, te estaba escuchando y la verdad que no puedo creer, ¿no? Esto de no bajar los brazos, de insistir, de cuando uno tiene un objetivo y sabe hasta dónde quiere llegar, ¿no? Y no parar, eh, creo que eso es súper, súper importante, ¿no? Eh, Ceci, quiero que me cuentes cómo, cómo es China, cómo es tu día a día, a qué hora te levantás, eh, qué es lo que haces.
1: Bueno, eh, la verdad es que China, como es en, en general, eh, es hermosa. Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Eh, yo vivo justo, como dije al principio, en Beijing. Eh, vivo en una ciudad enorme. No es, eh, lo aclaro, porque no es Buenos Aires. Es mucho más grande que Buenos Aires y es una locura. Una veces no se da cuenta, pero vive en un caos y en un ritmo de vida. Eh, súper rápido y súper exigente, eso agobia por momentos, debo, debo admitir que, que eso se hace duro. Eh, y, y más, siento que con los años se fue haciendo cada vez más duro este agobio, porque bueno hoy en día ya curso directamente con chinos y lo que se espera de mí es un nivel súper alto. Yo no solo... Tengo que hablar en chino, sino que también al momento de escribir los exámenes tengo que escribir en caracteres chinos, lo cual también lo hace súper difícil. Eh, siento que a veces tengo que rearmar las ideas para defenderlas porque no me acuerdo cómo escribir el carácter. Así que es todo un desafío. Vivo como en esa locura en el día a día. Eh, y, y lo que es mi rutina en sí, bueno, como soy estudiante, me suelo levantar súper temprano porque ahora desde que empecé a estudiar con con chinos, ellos empiezan a cursar a las 8, eh, yo vivo a una hora de la universidad, eh, como dije, Beijing es enorme, tiene un montón de líneas de subte, así que me tengo que levantar más o menos a las 6 y pico para poder llegar finalmente a las 8 a clase, y no puedo llegar tarde por nada del mundo porque los chinos odian eso, y llegar 5 minutos tarde eh, implica quizá una ausencia total en la clase, como si nunca hubieras ido, así que es es súper exigente, así que vivo como con esa presión, es duro, de verdad. Nada, mi rutina es una rutina de estudiante, a la mañana voy, curso más o menos hasta las 12 del mediodía y a las 12 del mediodía vuelvo a casa, generalmente tengo que ponerme extra después del almuerzo a trabajar el, el contenido que di, ¿sí? porque no, no entiendo todo en las clases, yo doy materias como microeconomía, macroeconomía y todo en chino, Así que eh, siento que todavía me, me falta para comprender todo eso en su totalidad, si bien lo entiendo a los profesores y todo, siempre hay algo que tengo que trabajarlo por mi cuenta. Así que siempre a la tarde vuelvo a, a repasar un poco el contenido. Eh, y después también yo trabajo, eh, no en China, porque como dije al principio no se puede, pero soy profe de inglés y de chino online. Así que tengo también mis mis clases, así que bueno, mi, mi día es bastante, es un poco una locura, un poquitito de todo, pero bueno, gracias a eso puedo estar por estos lados. ¿Incorporaste nuevos hábitos? Sí, sí, muchísimos. Eh, primero y principal, digamos, hablemos de, de, de lo que me parece en principio bueno. Eh, los chinos tienen la costumbre de sacarse los zapatos al ingresar a la casa, algo que yo por Argentina, por aquellos lados no hacía, eh, y acá lo adopté y me parece como una genialidad eh, realmente después de pensar todas las cosas que piso por la calle saber que acá adentro, bueno, me cambio los zapatos y también creo que ya lo llevé encima a otro nivel, llego y me cambio la ropa, eh, es como que me saco todo lo que traje de la calle eh, no sé si va por el lado maníaco pero sé que también en medicina hay mucha contaminación todo eso, digo, bueno, es como que mi casa es otro ambiente, es otro lugar, ¿no? Es un poco esa onda. Eh, ese es uno de los hábitos que, que más marcado me parece que, que tengo. Y después, lo, lo malo, me parece, es el tema de la comida, que me ha costado bastante. Eh, el tema de la comida, el tema de cómo se manejan con, con la carne. Por ahí me ha pasado en varios viajes, no tanto en Beijing porque... Beijing es gran ciudad y directamente lo que ves es el pedazo de carne, sí, a la venta. Pero me ha pasado en, en pueblitos que he visitado, ver cómo matan al animal y, y me resultó un poco chocante, ¿no? Siento que en Argentina no, no he visto eso y, y he dejado un poco de comer carne por eso. Eh, así que, nada...
0: ¿Cómo no tomaste la decisión
1: de dejar la carne? Eh, ya te digo en estas, primero que me ha costado. En un principio me costaba mucho encontrar carne de calidad, sí. Ese fue el primer punto. Compraba y por más que por ahí gastaba millonadas, porque acá un pedazo de carne sale muy muy caro, sí. Estamos hablando de pedazos de carne que por ahí vienen de no sé Australia, la carne de Nueva Zelanda es muy famosa acá, de Argentina también hay de Uruguay he comprado, pero se ve que los cortes que por ahí llegan para este lado no, no tienen la misma calidad que la carne que nosotros consumimos en, en Argentina. Así que ese fue como el primer punto. Eh, el segundo punto ya empezaba como a eh, desagradarme un poco el, el, no sé si decir como el trato eh, hacia la carne, ¿no? que por ahí allá lo tenés sí o sí en heladera, eh, ves la carne y está fresca, y acá Nada, debo admitir que, que a veces hay muchos lugares que ni siquiera la tienen en, en la heladera, ¿sí? Eh, y otras veces tampoco se ve muy fresca. O te la venden congelada y no sabes si está congelada hace días o qué. Y a partir de eso también empecé a dejar un poquitito más de consumir. Y ya después, eh, en los últimos, habrá sido en el último año que, que me pasaron estas situaciones... Fui hace unos meses a Xi'an y en Xi'an vi cómo mataban un cordero al lado de un puesto, porque también vale aclarar para que la gente tampoco lo, lo piense sí, como algo malo, porque son diferencias culturales. Acá eh, como que vale mucho, por así decirlo, o está bien visto el tema de la carne fresca, ¿sí? de, de decir, bueno, lo mejor que te puedo ofrecer es matar el animal acá, y que lo comas, eh, lo cocino y te lo sirvo, ¿sí? Como concepto de acá te doy la mejor carne que tengo, lo más fresco que tengo, ¿sí? Por eso también eh, a veces muchos muestran las, las peceras en los supermercados, ¿sí? Que vos vas y elegís eh, el pez que te gusta, eh, bueno, y ellos lo matan enfrente tuyo y te lo venden, ¿sí? Es como ese concepto de carne fresca, de lo mejor que tengo del momento, lo elegís y te lo llevas. Eh, y bueno, si bien en, en Argentina también la carne que, que comemos eh, digamos, para, para poder llegar a comer ese pedazo de carne hay que matar al animal es realmente diferente no llegar a ver cuando matan el animal me, me pasó ver cómo mataban ese cordero y me resultó muy fuerte y ahora en el último viaje eh, vi también como mataban eh, patos y... Y nada, la verdad es que ya no, no, creo que no puedo. Estoy comiendo, no, no voy a decir que lo dejé totalmente, ¿no? Porque es, sí lo que como mucho es mariscos, porque los he encontrado frescos y no me ha resultado mal. Eh, pero carnes rojas ya como que definitivamente creo que las he sacado de mi lista. No, no puedo, no puedo con esa situación.
0: Eh, Ceci, hablemos un poco de la tecnología en, en China, ¿no? Eh, en las calles. ¿Esto de, eh, te llamó mucho la atención? ¿Era lo que te esperabas? no
1: tanto? Muchísimo, me llamó mucho la atención. Eh, partiendo desde la base que el, el WhatsApp, por así decir, chino, que usamos es el WeChat. Y con WeChat uno puede hacer todo. ¿Sí? Es como que el, el celular uno no lo puede soltar en todo el día. Por ejemplo, con WeChat podemos pagar. ¿sí? No, básicamente uno no necesita llevar plata en efectivo a ningún lado porque la cuenta está asociada al banco. Eh, y bueno, uno con eso escanea un código QR y paga. Pero al punto, es súper loco es loca esta situación, al punto de que las personas en la calle... ¿Sí? un mendigo te pide eh, con un código QR entonces escaneas el código para transferirle plata me entendés? Me parece una locura la situación eh, quizás es algo que a alguien no le llame tanto la atención, pero a mí eso me, me volvió loca partiendo desde el uso del WeChat y llegando a, bueno, todo lo que es no sé, hablemos de que Beijing, por ejemplo, tiene eh, más de 25 líneas de subte ¿Sí? está todo conectado eh, hablemos de los edificios que tienen, tienen edificios enormes con una tecnología espectacular tienen también con, este, con respecto a este sistema de pago que yo te decía el escaneo de rostro ¿sí? para poder pagar también eh, yo no lo puedo usar en este caso porque yo soy extranjera y no cuento con eh, un DNI chino entonces por ahí no, no figura en la base de datos, entonces en ese caso justo eso no lo puedo usar. Pero en el caso de los chinos, ellos casi todo lo hacen con escaneo de rostro, eh, incluso subirse un tren, por ejemplo, subir a un tren para viajar, antes de ingresar a, a la estación de trenes, escanean el, se escanean su rostro y, bueno, automáticamente salta en el sistema el, el ticket que tienen comprado y todos los datos. Eh, me parece todo eso increíble tecnología que también vale destacar se usó mucho a favor para el tema del COVID eh, porque también eso es un tema un poco polémico en el mundo, pero en, en China nosotros deberíamos como agradecerlo creo que todo lo debemos al, al escaneo de códigos de seguridad para poder ingresar a, a ciudades y ¿sí? poder demostrar que no tuvimos ningún contacto estrecho, con una persona infectada. Creo que gracias a eso el, el control de la situación fue bastante bueno. Eh, porque, bueno, si, si uno escaneaba y ya parecía un color dudoso, eh, automáticamente se te rastreaba con quién habías tenido contacto eh, para, bueno, eh, aislarte. ¿Sí? Así que gracias a eso se pudo controlar todo súper bien y es al día de hoy que lo seguimos usando, más allá de que China... Eh, no tiene casi casos. Así que el tema de la tecnología acá es, es increíble. ¿eh? Es otro nivel. Sí,
0: y en, en algún momento te resulta un poco agobiante o no? Tanta
1: información... Sí. Sí, sí, sí sin hablar. Sí, me resulta, me resulta agobiante por esto que te digo. Uno depende del celular. Depende de eso. Y, y ya... Quizá en otro país decís, bueno, salgo de casa con... No me puede faltar la billetera y el celular. Yo, si salgo de casa por varias horas, no me puede faltar el celular y una batería. O sea, estoy todo el tiempo cargando una batería portátil para que no se me descargue el celular porque si no me quedo, en, como decimos en Argentina, en pampe la Vía eh, No puedo hacer nada sin mi celular. Y sí... Si, cuando uno es tan dependiente del celular, nada, ni hablar. Estás todo el tiempo con el celular sonando. O, bueno, si lo tenés en la mano, terminás metiéndote en las redes sociales. Y, y nada, se, se complica un poco porque es agobiante estar tan pendiente de toda la tecnología. Eh, y no solo, bueno, esto, sino que también eh, lo que es salir a la calle. Ellos son tantos que todo lo que es, por ejemplo, publicidad... Eh, quizá no está tan directamente relacionado con la tecnología, ¿no? Pero todo lo que es publicidad es súper eh, llamativo, al extremo, porque acá hay que destacarse, ¿me entendés? Hay tantos, eh, y es tanta gente, que hay que llevarlo al nivel extremo. Entonces, han llegado a hacer publicidad con, no sé, luces de drones en el aire, con pantallas 3D que se hicieron hace poco súper famosas, estaban los videos en todas las, las redes. Eh, y, y sí, se hace agobiante porque vas caminando por la calle y ves como que, nada, todas esas pantallas, todas esas luces y no, no podés escaparte, ¿no? porque por ahí lo encontrás en, al momento de hacer un cambio de línea en el metro eh, nada, no, no podés escaparte de esa situación se hace, se hace nada, te agobia te agobia bastante
0: si sí, te escucho y siento que estoy ahí en China, te juro ¿qué es lo que más te gusta y lo que menos te gusta de vivir en Beijing?
1: Bien lo que más me gusta es que Beijing tiene muchísimas opciones me refiero a que cuando llegué primero me sentí súper agobiada porque como yo te conté soy del campo, soy del pueblo y si bien viví en La Plata eh, cuando llegué casi muero, cuando vi todas las líneas de subte y todo, dije, no, voy a morir. Y después me di cuenta que no, que todo eso lo tenía que usar a mi favor, que puedo usar cualquier línea de, de subte para moverme al otro extremo de la ciudad y eso me parece espectacular. Eh, el tema, bueno, el, el transporte es impecable, no solo en lo que es el subte, sino también eh, colectivos. Eh, y todo, todo lo que se transporte eh, los trenes, por ejemplo, para moverte a otras ciudades tenés también, eh, quizás est esto entre más en lo que hablamos antes el tema de la tecnología, tenés los trenes de alta velocidad que, nada, en, en tres horas, cuatro horas estás en, en la otra punta y casi todos salen de, de Pekín así que en ese sentido eso está buenísimo y al, al punto que iba, que después me, me tapé yo sola es que Beijing tiene de todo eh, para que no te resulte tan chocante el tema de ser eh, un extranjero. Me refiero a que no es solamente comida china, sino que también vas a poder encontrar, quizá no tan igual, pero vas a poder encontrar restaurantes mexicanos, restaurantes españoles, eh, nada. y eso hace que, que te sientas un poquitito mejor, ¿no? Porque a veces también hay que decirlo, y esto está relacionado con lo malo, eh, a veces se hace un poco duro, eh, tener Tanta comida diferente eh, Nada, se, se complica A mí al principio, por ejemplo, yo siempre cuento Que la pasé súper mal Porque la comida era picante y, y no podía expresarme Y no les podía hacer entender por nada Al mundo que no quería picante eh, Es como que Incluso diciéndoles no picante Ellos siempre le ponen un poquito Y, y nada Me costaba mucho y eh, eso fue un poco duro después con el tiempo empecé a hablar un poco más y me di cuenta que, que Beijing era súper positivo en ese sentido vas a encontrar un montón de comida occidental que parece poca cosa pero no lo es ahora que volví del sur por ejemplo ciudades del sur que no están vamos a decir como tan avanzadas no tenían ni un lugar para un café que te digo, no, no conocen ni el café en el sur entonces, eh, nada, eso para el que quiera venir a China, está bueno tener, tenerlo en cuenta, que, que bueno, está como, están los pro y los contra de las grandes ciudades. Los pro definitivamente son que no vas a sentirte tan, tan lejos de casa porque acá lo vas a encontrar todo. Eh, y, bueno, los contra, que no lo dije, la contaminación, la verdad es que a veces es muy dura, eh, Realmente. No solo la contaminación, sino que también es duro el invierno en Pekín. Es súper, súper duro. Mucho, mucho frío. Nunca he pasado tanto frío en mi vida. No importa con qué te abrigues, siempre hace frío. Eh, y bueno, es, eso es lo que más me cuesta de vivir acá, definitivamente.
0: Bien, y con respecto al costo de vida, ¿es caro vivir en China?
1: Mm, bien. Caro vivir en, en China en realidad es, es una pregunta como súper amplia porque China depende, digamos, China es enorme y el precio, eh, de, digamos, lo que es el costo de vida va a depender mucho de la ciudad que vos elijas. Las grandes ciudades como lo son, por ejemplo, Beijing, Shanghai o Guangzhou y todas esas, eh, que, bueno, son un par que nombramos siempre, no, no me voy a poner a nombrar todas, eh, esas grandes ciudades tienen un costo de vida muy alto. Eh, Beijing es caro sí. también vale destacar que incluso en las ciudades caras vas a poder encontrar opciones baratas eh, y las opciones baratas generalmente son vivir como vive el asiático porque vivir al modo occidental y con esto me refiero tratar de conseguir queso que no es típico de China tratar de conseguir una leche buena sí, que no es típico de China porque no consumen prácticamente leche de vaca, ellos consumen más leche de soja, entonces tratar de mantener los hábitos del occidental en China es caro, eso no, no hay vuelta que darle y es mucho más caro si lo haces en una gran ciudad, ¿sí? Eso seguro. Y después eh, bueno, nada, es, es clave tratar de, como yo siempre digo, no, no luchar contra el sistema y tratar de amoldarse un poco la vida de los chinos, ¿sí? Vas a encontrar un estilo de vida súper barato porque ellos consumen, aparte, tienen una base de dieta de, de algo que es barato, ¿sí? como lo son los fideos, el arroz. entonces el, eh, Las comidas chinas en general suelen ser baratas. ¿sí? Así que hay opciones súper baratas. Eh, tanto en ciudad grande como en ciudad chica. Si vas a ciudades chicas, más barato todavía va a ser ese plato de comida. Eh, súper más barato. Y ni hablar de los alquileres. En, en las ciudades grandes los alquileres son súper altos, eh, pero demasiado. Y en las ciudades chiquitas vas a encontrar nada, un alquiler por, por nada. Así que, como te digo, todo es relativo y al mismo tiempo depende no solamente de la ciudad que vos elijas, sino también del estilo de vida que estés dispuesto a tomar, ¿no? Así que depende mucho de la persona.
0: Bien, si recién hablabas algo de la comida, así que quiero que hablemos de, de, de ese tema que a mí me encanta, tocarlo siempre. ¿En ¿Comidas raras de, de China y alguna tradicional?
1: Bien, raras, raro y de todo, en realidad eso, nada, no, no vale, no necesito aclararlo porque la gente lo ve. Me parece también que... Que nada, se, se, uno siempre piensa en China como comidas raras, es en general Asia, que come muchas cosas diferentes, ¿no? Pero, digamos, lo más raro que he visto, te voy a hablar de lo que vi yo, lo más raro que he visto, cuando yo llegué, por ejemplo, estaba abierta una calle que en español se llamaba la calle de los bichos, que era muy, muy conocida, se hizo conocida por lo menos en Argentina porque Marley la visitó. Y en esa calle vendían, por ejemplo, escorpiones fritos. Escorpiones chiquitos en un pinche. Eh, entonces vos los elegías frescos, que estaban ahí como horrible, clavados en el pinche. Los metían a freír y te lo daban. Eh, eso fue como lo más raro que, que he visto. Eh, y después una comida que es súper costosa, eh, que en realidad es... Un animal, y a mí me había parecido que era un vegetal, se llama pepino de mar, súper raro, y tiene una textura como si fuera una babosa, pero a la vez cuando lo ves es un, como un mini pepino. Eh, es súper caro porque lo, lo sacan del mar y me parece que no se puede encontrar muy fácilmente, y para ellos es como un privilegio comerlo, me acuerdo que una vuelta fui a comer con amigos y me compraron un, un plato que tenía, era como una sopa con uno de estos pepinos de mar y nada, me resultó horrible poder comer eso, pobres mis amigos que gastaron una fortuna. Eh, así que eso es como lo más raro que he visto yo por, por mi parte, ¿sí? Después está, para aclararlo también, está el concepto de la carne de perro, ¿sí? Que dicen los chinos comen perro. Eh, sí es verdad que tuvieron ese que tienen actualmente el, el festival de donde se comen perros eh, una vez al año eh, pero la verdad es que más allá de ese festival uno no ve por la calle restaurantes donde está la carne de perro o que te digo, al entrar a un restaurante y ver el menú, está la carne de perro ahí. la verdad es que eso no, no, no es real eh, sí, hay una realidad Los que comen un poco más perro Son los chinos del, del norte Que tienen más contacto con Corea Incluso en Corea también se consume mucha carne de perro Pero en estos cuatro años Creo que una vez sola He visto un lugar que, que vendía Y ni siquiera un lugar Era una señora en la calle vendiendo carne de perro eh, Pero digamos Que en cuatro años no lo haya visto por ningún lado Rompe un poco con ese mito De que los chinos comen perro todo el tiempo He visto cosas más raras todavía eh, así que bueno, eso con respecto a lo, a lo negativo, ¿no? Con, eh, con respecto a comida. Y después con respecto a, a lo bueno, eh, bueno, gracias a que en un principio dejé de comer toda la comida eh, picante, empecé a averiguar, a ver cuáles eran los platos que podían llegar a gustarme, porque claro, si también tenía un plan de quedarme acá a largo plazo... Algo me tenía que gustar, ¿no? Algo rico tiene que haber. Y bueno, la verdad es que me amigué con la gastronomía china y encontré muchas cosas ricas. Quería también salir un poco de lo que era la... lo que es pastas, ¿sí? De todo lo que son fideos, porque si bien me gusta comer harina, también sabemos lo mucho que, que engorda todo... Y quería salir un poco de eso. Así que, para recomendar un plato que no tenga que ver con harinas, voy a recomendar el, el plato de, de Pekín por excelencia, que es el pato, el pato laqueado. Eh, que es un pato que se hace como en una especie de horno de barro, ¿sí? Se, lo, se le pasa un pincel con. No, no sé qué es, como una mezcla con salsa de soja, una salsa agridulce. Y bueno, se cocina en ese horno, así que queda bastante crocante y es muy, muy rico. Después al momento de comerlo, se corta como en fetas eh, chiquititas. Eh, se sirven en la mesa como una especie de tortitas, ¿sí? como si fuese una especie de taco mexicano. Se sirven esas tortitas y eh, cosas que se le pueden agregar, como por ahí cebolla cortada muy, muy finita en tiritas, pepino cortado muy finito. Y bueno, y con todo eso se pone en esa en esa tapa, ¿sí? Y se envuelve y se come. Es riquísimo, es súper, súper rico. Eh, después, bueno, como dije, mariscos, hay un montón de platos con, con mariscos que son muy ricos. Lo que da un poquitito de impresión a veces para el occidental es que al momento de servir el plato, generalmente te sirven el, el pescado con la cabeza, ¿sí? Eh, que los chinos aman comerlo también y, y bueno, nosotros por ahí no somos muy fan de eso. Eh, y después he encontrado un plato que ese es como mi, mi, mi as bajo la manga, mi comodín, cuando voy a lugares que por ahí no me convence mucho la comida, es un plato que se llama tomate y huevo, así de básico, y es tomate salteado con huevo, y es súper, súper rico porque también al momento de saltearlo le tiran una cucharadita de azúcar y queda muy, muy rico, eh, así que ese es como mi, mi comodín, cuando voy a lugares y no no quiero comer, ya te digo, saliéndome de todo lo que es harinas, que bueno, después encuentro platos con, salteados con fideos, obviamente hay un montón, con arroz hay un montón, pero bueno, quería también recomendar algo fuera de eso. Eh, y este tomate y huevo es riquísimo. La verdad que se lo recomiendo y el pato de Pekín. Ceci,
0: sí, sí, para, para ir cerrando te quiero hacer dos preguntas. Primero, que esta, esta pregunta no la puedo dejar pasar, eh, cómo son los chinos Dale. y por último, a modo de cierre que siempre es una pregunta que siempre hago eh, ¿qué consejo le darías a una persona que está pensando en emigrar ¿no? a China?
1: Bueno, en primer lugar, ¿cómo son los chinos? Eh, a ver, los chinos son un poco no, no quiero caer en esto de decir que los chinos son cerrados es verdad que sí son un poco cerrados pero al mismo tiempo descubrí Después de estos cuatro años en China, que cuando ellos ven un interés real por parte nuestra de, de, bueno, de, de aprender el idioma, de acercarnos, eh, ellos realmente se abren. Me ha pasado que al principio me costaba mucho conseguir amigos, con los años conseguí y me resultaron también... Amistades súper fieles, ¿sí? Si bien en un principio les costaba como acercarse a mí por, por ser diferente o por ser por el motivo que fuera, eh, cuando finalmente se acercaron, eh, fue como increíble. Me Empezaron a, a invitar a, a su casa, si yo tenía algún problema, ayudarme siempre en algún, con algún favor, ¿sí? Eso en, en lo que es más una relación más eh, estrecha, si se quiere. Y después en líneas generales, si uno viene como turista, por ejemplo, va a encontrar que, que nada, son divinos, más allá de, de no poder hablar el idioma, quizá que vos hablas, te van a intentar ayudar de cualquier forma, van a sacar del celular un traductor y van a tratar de, de acercarte a donde tenés que ir y colaboran un montón y ayudan un montón. Eh, así que me, me parece que, que si bien ellos son un poco o parecen para nosotros un poco distante, porque no, no, no deja de haber una brecha cultural grande, pero después de todo, son buenos, ¿sí? Ese era como un poco el, el mensaje que, que quería dar. Son, son buenos realmente y, y siempre, siempre se interesan mucho por el otro y por, por colaborar. Y con respecto a, eh, nada, algún mensaje para una persona que quiera venir para estos lados... Eh, me parece importante dar eh, el mensaje en realidad, en general, no tanto China, sino para una persona que quiera emigrar. Que esté. Eh, que, que, digamos, que, que tenga en cuenta que no va a ser todo color de rosas, ¿sí? Y que, que bueno, cuando se enfrente a esas situaciones difíciles, que, que no dé un paso atrás, ¿sí? Y que trate de pensar. Por qué decidió hacer ese viaje Por qué decidió emigrar Hacia ese lugar Y que, nada, saque fuerzas De todo eso para, para seguir Porque realmente emigrar no, no es una cosa simple Lo parece, pero no China quizá tiene un desafío Un poquitito más grande sí, Yo lo sé, porque bueno uno también tiene El desafío de, de lo cultural Y de lo idiomático Porque tiene que aprender el, el idioma Un idioma totalmente diferente eh, pero que no, no es imposible, ¿sí? Y que más allá de las trabas que puedan eh, encontrarse por estos lados, que, que se puede y que, que nada, que es, que es un país hermoso y que aprovechen, que no se pierdan la, la oportunidad, que no lo duden.
0: Bueno, Ceci, la verdad que me encantó escucharte. Creo que seguramente todos aquellos que están escuchando este episodio eh, seguramente se, se están sintiendo ahí que están en China como yo en este momento eh, Ceci, de, si querés decirnos tus redes para aquellos que te quieran seguir
1: Bueno, yo subo contenido a Instagram mi cuenta es Ceci en China así que para cualquiera que esté interesado, ya sabe en emigrar o simplemente por curiosidad puede pasar por ahí Ceci en China Bueno, muchas gracias Ceci No, gracias a vos Gracias por la invitación. Esto
0: fue Chi, ¿dónde estás? Entrevistas a argentinos que están viviendo por el mundo. Recuerden que la próxima semana hay una nueva entrevista y si me quieren seguir me pueden encontrar como arroba Lulo en Madrid. Chao, muchas gracias.